0: Kronika Paryska. I Piotr Wit, dzień dobry panie redaktorze. Witam pana, panie prezesie, witam wszystkich państwa. No to, panie prezesie, przeszliśmy do opozycji. Wynik wyborów marczy mnie, gdy myślę o interesie Polski, ale gdy chodzi o mnie samego, nie jestem niezadowolony. W obozie rządowym czuję się zawsze nieswojo. Jakikolwiek byłby to obóz naturalne miejsce publicysty, jest wśród słuchaczy i czytelników. Mimo nieuniknionego zużycia władzy po ośmiu latach rządu PiS, Znowu wygrał. Najwyraźniej jego sukces widoczny jest wśród przedsiębiorców. Mam na z tańców czy Każdy właściciel gospodarstwa nie jest indywidualnym przedsiębiorcą. Czyż nie musi zabiegać o materiały, o surowce, o zbyt. Widocznie. Mimo trudności, na które rząd nie potrafi zaradzić, jak susa, powodzie, pożary, wojny, rygory polityki międzynarodowej, w tym, co leży w granicach ludzkich możliwości, pismo tak przedsiębiorców zasłużył na uznanie, skoro wieś masowo na niego głosowała. Wyborcom spodobało się, jak sądzę, że pis nie uległ destrukcyjnemu szantażowi organizacji pozarządowych finansowanych przez międzynarodowego filantropa Sorosa i nie pozamykał kopalni ani, hut, jak to zrobiła Francja, czego nie może obecnie odżałować, że powstrzymał się od propagandy homoseksualizmu i transseksualizmu, od reklamy skrobanek, o tym, we Francji mówi się wiele, gdyż statystyki demograficzne nigdy nie były gorsze. Rząd Polski, jako jedyny z Węgrami, nie zgodził się na zapłacenie miliardowych rachunków za szczepionki antykowidowe, których dziesięciokrotnie więcej niż potrzeba zakupiła w jego imieniu pani Ursula von der ani na przyjęcie emigrantów z Afryki według rozdzielnika Unii Europejskiej. Teraz na ogólne życzenie publiczności wszystko to ma się zmienić. Francja przyjmowała imigrantów masami. Obecnie w tych dniach zamachów terrorystycznych najtęższe głowy radzą jak się ich pozbyć. Kiedy wejdziesz między wrony, ucz się krakać jak i one. Donald Tusk poprzez dziesięciokrotnie, dziesięcioletnie obsowanie z wronami europejskimi nauczył się od nich jak krakać politycznie. Ich wzorem postawił na koalicję. Nie wygrywa się w pojedynkę. François Mitterrand, lider socjalistów, Przymierzył się niegdy z partią komunistyczną Emmanuel Macron, zawarł sojusz z partią centrum François Bayeru, jak przed nim Holand z zielonymi. Donald Tusk także sprzymierzył się z zielonymi, z różowymi, z starymi. Te partie satelickie, które generał de Gaulle nazywał masę po polsku, takie coś. Każdy z nich po wyborach odrzucał jak zużyty klinek. W szczególności strategię podboju władzy tu przejął od Emmanuela Macrona, nie od Merkel. To nie przegrani mają nauczyć polityka, jak sięgać po zwycięstwo. Trzeba pilnie obserwować triumfatorów i iść w ich ślady. Po ogłoszeniu wstępnych wyników charakterystyczne były reakcje liderów. Niezależnie od sytuacji będziemy bronili naszego programu dla Polski, powiedział Kaczyński. Teraz ich przegonimy, powiedział Tusk. Powiedzieli w zasadzie to samo, gdy z programem Kaczyńskiego był pewien zespół wytycznych postępowania znany od 8 lat. Jedynym programem Tuska było obalenie Kaczyńskiego. Obalenie przeciwnika jako program wyborczy to był pomysł Emanuela Macrona, jeżeli nie gabinetu konsultingowego McKinsey, który kierował jego kampanią i zredagował jego mowę tronową. Brak programu jako program Powiódź się doskonale we Francji, dlaczegoż miałby nie sprawdzić się w Polsce. Masy ludzkie łatwiej jest zmobilizować do niszczenia, niż do budowy, do obalania. Dowodem są wszystkie rewolucje. Najpierw obalmy, a potem pomyślimy, co dalej. Dalej widzimy zazwyczaj to samo. Brak pieniędzy, aby zrealizować obietnice, jeżeli obietnice były jakiekolwiek. Następstwem każdej rewolucji jest dyktatura, poucza historia, ale wówczas jest już za późno aby zmienić kierunek. Słuchałem przemówień Tuska, starając się odgadnąć jego zamiary. W jaki sposób zamierza rządzić państwem? Słychałem tylko rządzić bez PiSu. Jaki projekt polityczny, ekonomiczny, społeczny zamierza wcielić życie Słyszałem tylko obalić Katyńskiego. Czym się posłużyć do realizacji? Gorącym sercem. Podobnie postępował Macron, podczas gdy jego przeciwnicy plątali się w liczbach i w statystykach, układali szczegółowy kalendarz reform. Kandydat Macron przedstawiał jako program obalenie urzędującej władzy. Jeby się to udało, Tuskowi na szczęście nie całkiem. W obu przypadkach zresztą była zapowiedź realizacji niejasnego, ale skutecznego programu Unii Europejskiej. Najłatwiej jest mi zrozumieć wybór moich rodaków Polonii paryskiej. Paryż Intraburos był podzielony na cztery okręgi wyborcze. We wszystkich czterech koalicja obywatelska zwyciężyła bezapelacyjnie. Mniej więcej wszędzie otrzymała wielokrotnie więcej głosów niż wpis w okręgu pierwszym. Koalicja 1664, PiS 575. W drugim koalicja 1691, PiS 498. W trzecim koalicja 1389, PiS 524. W czwartym koalicja 1409, PiS 436. Mnie te wyniki nie dziwią. Na niechęć, na rozczarowanie Paryżan rząd Prawa i Sprawiedliwości solidnie sobie zapracował kompletnym brakiem propagandy polskości i Polski, prawie że pogardą dla Polonii. Za II Rzeczypospolitej przed wojną istniał IPS. Te same trzy litery, co PiS, tylko ułożone w innym porządku. IPS, Instytut Propagandy Sztuki. Dzięki jego wysiłkom zostały zakupione w Paryżu między innymi dwa pałace przy ulicy Żałgurzą ze znaczeniem na Instytut Propagandy Polski na tyłach najdroższej ulicy Europy, tam gdzie są wszystkie biory, sanele i inne Ferragamo. Została zakupiona Księgarnia Polska librerii Polones przy Bulwarze Saint-Germain. Centrum Intelektualnym Paryża między Sorboną i Café de De Mago. Stamtąd rząd II Rzeczypospolitej uprawiał propagandę Polski. Bez tego ani Polacy nie otrzymaliby trzecich wszystkich złotych medali na wystawie Ardeco w 1925 roku, ani Harnasie Szymanowskiego nie byliby tańczeni na deskach opery paryskiej. Nie trzeba było już niczego kupować po wojnie. Wystarczyło utrzymać stan posiadania. Tymczasem Pałace Instytutu Polskiego są zamknięte. Rząd PiSu od piętnastu lat nie był zdolny ich otworzyć. Księgarnia Polska, Librerii Polones została sprzedana pani Wierze Michalskiej miliarderce, która prowadzi swoją politykę, nie zawsze zgodną z pragnieniami, Polski, interesem, z pragnieniami Polonii i interesem Polski. Zamiast tego mieliśmy słynne kolokwium antypolskie zorganizowane w Paryżu przez Polską Akademię Nauk. Może teraz coś się zmieni. Instytut Polski od niedawna jest remontowany. Lepiej pójść do niż wcale. To są się również. Już dzisiaj opustoszał po ostatnich zamachach terrorystycznych. Nie ma dnia, żeby metro nie były zatrzymywane z powodu podejrzanego pakunku. Największe murze, Louvre i Wersal, są ewakuowane z powodu alarmu bombowego. Stali mieszkańcy boją się wieczorem wychodzić na ulicę. Turyści uciekają w popłochu. W te dni miasto świateł pogrąża się w ciemności. Kronika Paryska